0: Hola. Compartimiento 10. Listos y a la orden. ¡A por ello! ¡Vamos!
3: Buenos días España. Aquí estamos un día más. Un viernes más. viernes más. Aquí empieza el fin de semana. Lo dicho. Buenos días. Bienvenidos. Buenos días España. Esto es ese programa. Buenos días España. Y aquí estamos ...para que durante la próxima hora y media aproximadamente... ...podamos transmitir un poco de información, de opinión... ...y también, lógicamente, con ese espacio que siempre reservamos... ...para el disfrute musical, vamos a llamarlo así, ¿no? Sabéis que en la media hora del programa siempre nos dedicamos a esas efemérides... ...y también incluimos esas efemérides musicales... ...que son las que rellenan de música el final de nuestro espacio. Pues lo dicho, saludos de Javier Muñoz en la técnica... ...saludos, por supuesto, de todo nuestro equipo... ...Francisco Gómez, Yolanda Cociro Morín, eh, Jaime Caneiro... Etcétera, etcétera. Bueno, hoy tenemos tertulia. Vamos a estar también con el senador eh, Rodrigo Mediavilla. Vamos a hablar, lógicamente, pues bueno de lo que es noticia, ¿no? Madrid. Y también vamos a hablar sobre otra importante noticia, que es el tema Podemos y Pablo Iglesias. Y, por supuesto, también aprovecharemos para tratar un poco el tema de Carlos Iturgaiz, que vuelve a hacerse cargo del Partido Popular Vasco. Creemos que es una buena noticia, sobre todo con la que estaba cayendo. Eh... hasta hasta ahora, hasta este momento estaba cayendo una buena en fin, las noticias, lo de siempre no vamos a cambiar mucho el tema porque la cosa va por ahí, en el país destacan que Sánchez decretará la alarma en Madrid si Ayuso no actúa, los miembros de funciones del Consejo General del Poder Judicial tendrán limitado su poder el baremo europeo pone en rojo a casi toda España por la COVID la negativa de Trump a un debate virtual deja en el aire el duelo con Biden claro, es que Trump lo que quiere es ...hacer un debate cara a cara. Eh, lógicamente, si Biden puede evitarlo, mejor para él, ¿no? En el mundo, Sánchez presiona con la alarma en Madrid... ...tras el revés judicial. Obuses de Azerbaiyán destruyen la simbólica catedral de Shusha. Y estamos, efectivamente, con lo que ya habíamos comentado... ...en este programa en alguna ocasión. Este ataque contra un país eh, cristiano... Y bueno, la primera en en saltar por los aires ha sido la catedral de sus iglesias, planta cara a la justicia y García Castellón denuncia amenazas. El comité de bioética recomienda no legalizar la eutanasia. El gobierno renuncia a subir el IVA a la enseñanza concertada, alerta en la banca por el brusco frenazo en el crédito y el récord de ahorro. Claro, la gente está asustada. ...y no le da por gastar ni un euro. En el ABC nos dicen que Sánchez desafía a Madrid y a los jueces... ...y última, un estado de alarma, caos en el Ejecutivo... ...el presidente convoca de urgencia un Consejo de Ministros... ...extraordinario tras el auto del TSJM contra el cierre de Madrid. Los jueces culpan al gobierno de no aprobar normas... ...para enfrentarse a los rebrotes y saltarse la ley. Vamos a hablar luego de este tema con todos nuestros contertulios y especialmente con Rodrigo Mediavilla, senador del Partido Popular, que nos va a acompañar dentro de unos minutos y con el que vamos a tratar también este tema. Y Madrid pide a los ciudadanos que no se vayan de puente, que se queden. Así que bueno, ya veremos a ver qué es lo que pasa. Y en La Razón, Sánchez ultima el estado de alarma en su pulso Ayuso. La peor defensa, el ataque, Iglesias arremete contra la justicia. Consigna soberanista, recibimiento hostil al rey en Barcelona. La hostelería agoniza, las quiebras se disparan un 80%. Trump se niega a un debate telemático con Biden. Quiere un cara a cara. El gobierno, el Nobel, perdón, vuelve a la poesía y premia a la estadounidense Luis y atención, porque en el correo del País Vasco debería ser algo tan importante como que Iturgaiz se vuelve a hacer cargo de la jefatura del Partido Popular en el País Vasco, de la presidencia del Partido Popular en el País Vasco, debería ser noticia, pero el periódico de Bocento, el mismo de ABC, solamente le dedica dos líneas, agazapadas y escondidas y Turgaiz elegido presidente del PP Vasco sin oposición. En fin, así estamos, así es la prensa. Nosotros comenzamos. Vamos a ir con la revista de prensa y con Yolanda Cauciro-Morín ya mismo. Empezamos.
0: Aquí te lo contamos. Buenos días España.
3: Buenos días. Y nosotros que continuamos con la información aquí en Buenos Días España, ya está con nosotros nuestro primero de la mañana, el politólogo Francisco Gómez. Buenos días, Francisco.
4: Hola, buenos días, Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Aquí estamos, amaneciendo el día y ya enfrentando el fin de semana, que parece que llega.
4: Pues efectivamente, aquí estamos, eh, pues mira, todavía con con la resaca de la última intervención del vicepresidente Pablo Iglesias, que está teniendo unos días complicados efectivamente por el tema del caso Dina, como todos podrán saber. Dice Podemos que, y se lo decía directamente Pablo Iglesias a la oposición y especialmente al Partido Popular, le decía que, ¿saben ustedes que por las vías democráticas no volverán al poder? Y están dispuestos a mancillar su propia dignidad como fuerza política para intentar recuperar lo que las urnas no le van a dar. Es la segunda vez que viene a decirles a oposición, esta vez en el Senado, la anterior en el Congreso, en el que le está diciendo a la oposición que no van a volver a gobernar. Desde luego, de todo menos, menos serio lo de este señor. Si quieres, además, escuchamos una intervención de casi dos minutos. Es interesante toda, porque deja muy claro cuál es su personalidad y lo que tenemos en el segundo, en el segundo nivel de este gobierno que nos desgobierna.
5: He escuchado la, la intervención de la señora Tomás Olivares, Y sería muy difícil de distinguir de la intervención que haría un portavoz de Vox. De verdad, créanme, que si ustedes siguen en el discurso de políticas comunistas, Venezuela, o diciendo las cosas que han dicho aquí, van a estar muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, sin tener ninguna posibilidad de volver al gobierno. Hay algo que me ha enorgullecido, señoría, cuando le he escuchado a usted hablar de Pablo Echenique Pablo Echenique que tiene una discapacidad severa ha conseguido algo que es heroico gracias a la política y es que cuando se le mira nadie ve a una persona con discapacidad y eso es algo que me llena de orgullo ven a un dirigente político feroz y lo va a seguir y lo va a seguir siendo. Señorías, ustedes, confinados en la foto de Colón, son un pegamento para los demócratas. Yo tengo muchas diferencias políticas con sus señorías de Esquerra Republicana, de H. Bildu, del Partido Nacionalista Vasco, de Jungs Pelcat, pero ustedes confinados en Colón son un pegamento democrático para una mayoría. ...que va a asumir la dirección de Estado... ...en los próximos años... ...y ustedes lo saben... ...y precisamente porque lo saben... ...porque saben que por las vías democráticas... ...ustedes no volverán al poder... ...están dispuestos... ...a mancillar su propia dignidad... ...como fuerza política que debería ser... ...de Estado... ...para tratar de recuperar lo que las urnas... ...no les van a dar, señorías... ...tengan ustedes la decencia... ...de no gritar desde la bancada... Cuando un vicepresidente está en el uso de la palabra?
3: Bueno, pues aquí tenemos ese audio impresionante.
4: Has visto cómo se ha venido arriba, no solamente el moño, ya es toda su persona. Es toda su persona. Es increíble. No, estos dos minutos dejan claro varios temas. Primero, no tiene ningún problema en utilizar a un minus válido como como una una barrera para intentar, pues, eh, frenar, eh, lógicamente, las críticas de la oposición. Y pone al mecanizado Echenique, Echenique, con todos nuestros respetos, que hay que reconocer que es un hombre que odia España, pero que va con una máquina impresionante porque se la paga el Estado español. Por lo tanto, en vez de estar agradecido, lo que está haciendo es todo lo contrario. Pero bueno, el señor Iglesias ya lo ha puesto de parapeto para que la oposición no le critique y, y, y no nos extraña lo más mínimo. Por otro lado, como decía antes, vuelvo a decir una vez más que, que, la, que la oposición no va a volver a gobernar. Bueno, a mí me da la sensación de que es una especie como de brindis al sol, le está diciendo a la oposición si tienen ustedes lo que hay que tener den un golpe de estado, me parece gravísimo por parte de un vicepresidente del gobierno y por último, bueno, me parece una desfachatez que aquellos que han pegado los gritos con más altos decibelios en el Congreso de los Diputados y en el Senado, ahora vengan aquí de dignos y, no, y les vengan a decir a la oposición que no que no pueden que no pueden disentir de, con lo que él está diciendo, más de uno imagino que se habrá dormido porque el tono y el discurso es soporífero, pero bueno, es menos soporífero que los de sus esbirros en la Comunidad de Madrid, que con el varapalo que se han llevado, ya que el Tribunal Supremo pues, ha tumbado la decisión del ministro Illa, pues ahí tenemos, por ejemplo, a Isa Serra, como ha intentado azuzar a Isabel Díaz Ayuso, pero bueno, Isabel Díaz Ayuso se ha defendido bastante bien, hoy lo tenía, día, hoy lo tenía bastante fácil. En todo caso, la, la ha metido un buen sopapo, vamos a escucharlo, si te parece bien.
2: Señora Presidenta, aplíquese usted esa frase, no se trata de joderle la vida al 99% para proteger al 1% para el que ustedes gobiernan.
6: Gracias, señora presidenta.
2: Muchas gracias, presidente. Señoría, yo creo que no es el día más correcto, no es el más indicado para que Podemos nos hable ni de corrupción ni de tramas. Me parece el día más indicado cuando tiene usted a su líder a las puertas del banquillo y cuando usted está condenada y la mitad de la cúpula de su partido está imputado. No aparece parece ni el día ni el momento más adecuado para hablar de una cuestión tan importante cuando estamos hablando precisamente de solucionar el COVID.
3: Bueno, he notado ahí a Ayuso menos nerviosa que en la rueda de prensa.
4: Sí, Ayuso hay que decir que, que es, una, es una persona que le cuesta empezar siempre que le hacen preguntas, que le hacen, le hacen algún tipo de entrevista, incluso cuando tiene que, que formar parte de del debate dentro de la Asamblea de Madrid es verdad que luego según se va calentando pues va, va saliendo mejor a flote no tiene una no tiene una adicción muy muy fácil se atasca a veces, pero bueno es que no es ni la mejor, ni la indicada según Casado, por eso la pusieron yo por eso la defiendo, estoy totalmente en desacuerdo con ella y muchísimas cosas pero la defiendo porque por lo que te acabo de decir ni es la mejor, ni es la candidata que querían pero fíjate, ahí estáis, está defendiendo panza arriba, como un gato, y en verano no ha estado de vacaciones, y ha estado enferma y ha estado trabajando, por lo tanto me parece bien lo que ha estado haciendo, pero bueno, al final lo que te decía es que la izquierda se está revolviendo, y mira, si quieres podemos escuchar a uno de Más Madrid ponemos a este que se llama Eduardo Rubiño para que la gente que nos escucha pues vea un poco el nivel que tiene esta gente de Más Madrid que son un poco pues los apestados de la izquierda, que pintan poco, porque son los ex de Carmena, han quedado aquí como un reducto, puesto que Rejón les dejó tirados estuvo unos meses, se lo llevó muerto, y luego se largó al Congreso a ganar más pasta, que es lo que le Mola él Y aquí les ha dejado cuatro gañanes, como son los de Más Madrid. Como te digo, este se llama Eduardo Rubiño. Vamos a escucharle y que la gente se ría un poco, porque Pablo menos que nos está diciendo que el Tribunal Supremo de Madrid eh, ha dictado una sentencia para que los madrileños nos vayamos de puente. <ríe> es para cargarse.
7: O sea, de que los derechos fundamentales y las libertades ciudadanas dependen mucho de en qué barrio vive cada uno. Los que hemos vivido en barrios del sur... Se pueden limitar nuestros derechos. Para, para los derechos de los madrileños en su conjunto, ahí sí que es muy importante defender los, los derechos y las libertades. Tengan cuidado, señorías, porque el virus este fin de semana se puede expandir gracias a la inestimable colaboración del Gobierno de Madrid y me duele decirlo como madrileño porque somos los primeros que queremos ayudar a España a salir de esta situación en la que nos encontramos.
4: Bueno, por ahí teníamos las declaraciones. Sí, pero fíjate que esto mismo que ha dicho más Madrid lo ha dicho también el vicepresidente Aguado el vicepresidente Aguado ha aprovechado y ha lanzado un tuit que venía enlazado a uno de la cadena SER, en el que la cadena SER lo que venía a decir es que los madrileños inmediatamente nos hemos preparado para hacer una gran espantada este fin de semana, porque ya tenemos ganas además, y porque no lo merecemos, que narices y Aguado ha dicho, poco más o menos madrileños, quedaros en casa, bueno, nos quedaremos en casa si nos da la gana, España es un país país libre, Eh, el derecho de movernos donde nos dé la gana es un derecho fundamental y además el Tribunal Supremo de Madrid no lo acaba de decir. Por lo tanto, yo le digo a los madrileños que se muevan este fin de semana porque este este día de hoy hay Consejo Extraordinario y el señor Sánchez que vuelve de Argelia, una gran democracia africana, como todos ustedes conocen. No sé si es, ¿habrá, habrá, habrá estado negociando el precio del gas o que los inmigrantes ilegales lleguen en, en moto acuática a Baleares. No lo sabemos. ¿eh? Pero en todo caso, mañana se reúne con su Consejo de Ministros para decidir si nos cierra a Madrid. Veremos si este es el último fin de semana que tenemos hasta no saber cuándo, Santiago.
3: Bueno, pues ya veremos a ver qué es, lo que, qué es lo que pasa. En todo caso, la situación pues pinta mal y yo sigo pensando que detrás de todo esto lo que hay es un, es un ataque directo y una confrontación directa con Madrid. Quieren, quieren hacerse con el control de la autonomía madrileña, que es, por cierto, la más importante de España, y no van a parar y no van a, a tener ningún tipo de problema en hacer lo que haga falta, ¿eh, Francisco
4: bueno fíjate que Navarra debería estar cerrada por y, sin embargo, no. por y es un caso es un caso gravísimo o sea en Navarra que, que gobierna Bildu con el PSOE pues eh, allí no hay un, no, no hay narices a, a meterle mano a esa comunidad bueno pues eso deja claro que hay un hay un interés especialmente diseñado pues por, por sacar rédito político y por por al final es aficiar al Partido Popular en su feudo más sagrado que es la Comunidad de Madrid han tenido la mala suerte de que como digo tenemos una presidenta aquí que, que es, es dura es aunque tiene un aspecto Frágil, es una mujer bastante dura en el sentido de que tiene unas convicciones, eh, por lo menos en, en, en cuanto a la defensa de los derechos y las libertades, bastante bien desarrollado. Luego fallan otras cosas porque es heredera de Cristina Cifuentes y bueno, pues todos sabemos que también en su momento era la que le llevaba a las redes sociales a Esperanza Aguirre, que para mí fue una gran presidenta, pero también tiene algunos aspectos a, a, a mejorar en cuanto a que su liberalismo era un, poco, era un poco extraño, ¿no? Pero bueno, hay que reconocer que esta mujer, pues eh, de momento está defendiendo bien aunque debo reconocer también que en la en la cumbre norcoreana, como yo la llamo, pues ahí se dio un poco, seguramente por presiones de su propio partido que aunque se empeñan en decir que la apoyan como el otro día hizo Teodoro García García Gea, pues eh, al final se echa de menos que, que el propio Pablo Casado sea un poco más eh, condescendiente con ella y se muestre con ella eh, físicamente apoyándola de una forma más gráfica ¿no? pero bueno, al final sabemos que las presiones internas son muy importantes y Esto se vio en la última cumbre en Galicia, donde en la toja estuvieron varios presidentes autonómicos y prácticamente todos se pusieron de perfil, así que ya sabemos lo que suele pasar en el PP.
3: Bueno, don Francisco, el lunes regresamos con más actualidad.
4: Estupendo, pues nada, buen fin de semana a todos. Un saludo.
0: Aquí te lo contamos. Buenos días, España. Buenos días.
7: Pablo Iglesias hoy se aferra al escaño, se aferra a su corrupción y se aferra también a esa falta de ejemplaridad que estamos viendo en todos los aspectos de su vida. Quien está camino del supremo no es un diputado cualquiera, no es un diputado de una circunscripción, no, no, es el vicepresidente del gobierno. El señor Sánchez llegó a las instituciones a través de una moción de censura en la que decía que iba a desterrar la corrupción y hoy tiene un vicepresidente camino del supremo con una eh, causa encima muy seria y con un partido que está imputado por financiación ilegal. ¿Cómo puede el señor Sánchez presentarse como ejemplo de honradez y de honestidad? Ayer mismo Pablo Iglesias solicitó no venir a la próxima sesión de control el próximo miércoles. Me hubiera gustado preguntarle el próximo miércoles por por esta imputación. No sabemos qué más tiene que hacer eh, si está muy ligado con este asunto judicial o con los asuntos judiciales de Podemos porque desde luego los que no cobran el ingreso mínimo vital, que son dos de cada tres personas en este momento no están siendo atendidos por por el vicepresidente Iglesias. Porque fíjese el empleo se desploma en toda España, pero en la Moncloa está subiendo. De hecho, tener a esos miles de asesores que Pedro Sánchez ha colocado en Moncloa, estamos endeudando a la generación que hoy, esta mañana, ha cogido el bocadillo en su casa, ha cogido sus mochiles y ha ido al colegio. Y eso es imperdonable. Realmente, la única posibilidad de que el Partido Socialista salga de la Moncloa es votar o apoyar o a, eh, aglutinar todo el voto en torno al Partido Popular. La única esperanza se llama casado, todas las encuestas lo dicen, y no puede ser que el centro derecha vaya dividido en tres partidos. partidos y y la izquierda vaya dividida en dos partidos mientras el centro derecha vaya dividido en tres y la izquierda en dos, va a ganar siempre la izquierda por tanto, es importante ser patriota pero también es importante saber sumar
2: ni más bueno,
3: ni menos Bueno, eh, eh, resulta que bueno, lo que llevamos nosotros diciendo tanto tiempo, claro. tanto tiempo Que la izquierda dividida, atomizada No tiene nada que hacer, que la cosa no pinta nada bien Por favor, piénsenselo ustedes Y ese tipo de cosas
2: Pues ahí estaba Tío García Gea?
3: Bueno, bueno, yo creo que sí, yo creo que ya van entrando en razón Y poco a poco pues se van dando cuenta De que algún tipo de acuerdo O algún tipo de contacto van a tener que tener Si quieren hacer algo, claro
2: Es que no queda otra, en fin, buenos días España
0: Ahora, en Buenos Días España, revista de prensa, con Yolanda Couzeiro Morín. Los principales titulares de la prensa en Internet, lo mejor de Twitter y la efemérides musical del día.
3: Bueno, pues se acaba la semana y nosotros, por supuesto, que también ya miramos hacia el fin de semana, doña Yolanda. ¿Qué,
2: qué ibas a decir? Miramos hacia el futuro, porque el futuro está muy negro, ¿eh? Sí, no, el futuro. <ríe> Tanto como tu camiseta, y la fut- mía.
3: El futuro, tal como nos lo plantea nuestro amigo no. Pedro, la verdad es que no, no, no pinta nada bien. Jesús, no pinta María nada bien. José,
2: Jesús María José. Bueno, yo quiero felicitar a Carlos Iturgaiz, porque ya tenemos nuevo presidente del Partido Popular Rovasco aquí. En fin. Oye, oye, pero
3: ¿Ya tenemos ya? Ya, hombre,
2: claro. Has ah, sido, ayer ¿no? se ha hecho? Ayer ah, jueves, ayer, claro, ah, claro, ayer, claro, ayer, claro. Ayer en la tarde eh, eh, ha habido reunión. Y bueno, ya es presidente oficial del Partido Popular Vasco. Carlos bueno, Iturgaiz, sí. ¡enhorabuena!
3: Que al final han tenido que hacerlo como a puerta cerrada por el tema de la pandemia, claro. Sí, sí,
2: sí, sí. sí. Pero sí. bueno, oye...
3: Bueno, 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 estaba...
2: Currante, muy currante, buena gente. Y bueno, hay que recordar que ya fue presidente del Partido Popular Vasco. Uh-huh. Y fue cuando más tu- votos tuvimos. Hay que recordarlo, ¿eh? También Otros han verdad. encargado de cargarse el partido.
3: También es verdad, también es verdad, también es verdad. Oye, yo creo que con Iturgaiz. Es cuando más votos tuvo sí, el, el PP en el País Dic, Vasco, ¿sí?
2: Y que eran otros tiempos también, ¿no? Pero ha sido cuando cuando más hemos eh, subido. Y, hombre, hay que reconocerle que el tío se lo curra, eh, es muy simpático, estás en la calle con él y da igual si vienen 300 personas a darle la chapa, él aguanta la chapa como un héroe mm. y, bueno, y se porta, y se porta. O sea, muy que bien. yo le deseo toda la suerte del mundo y espero que, en fin, volvamos a ser algo, Bueno, algo. pues
3: antes de las elecciones lo tuvimos nosotros y habrá que llamarle por a supuesto. ver un día de estos para que venga también por aquí y que sí, nos sí. cuente, a ver, que me que, cómo lo ve.
2: Bueno, pues el juez Manuel García Castellón recibe amenazas de muerte y es que no se puede imputar a iglesias. Claro, porque nos... luego pasa lo que pasa. Luego pasa lo que pasa. Te creas enemigos, te creas enemigos. Desde
3: luego, ¿cómo son las cosas? En
2: fin, bueno, pasas? periodista digital. El proetarra Fernando Barrena explota. Ha dicho sobre la película de Patria que es el relato de los torturadores constitucionalistas. Oye. Es una cosa. Y se quedan más anchos que largos. Bueno, y no pasa nada, no eh, pasa nada ¿eh? ¿eh? Para
3: porque... esto sí que no. Hay delitos de odio has oído en,
2: la, en los informativos, no. en las televisiones, en algún sitio decir algo de esto?
3: Nada, nada, nada Es una cosa horrible Luego no, uno, uno dice cualquier otra cosa Inmediatamente ya tiene encima sí, a toda sí, la sí, progresía sí, 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 Estos sí, pueden decir lo que quieran que no pasa no nada No pasa nada, ahí bueno. están y
2: encima dando lecciones En fin, el confidencial Pablo Iglesias no piensa dimitir Asegura que es imposible e inconcebible que le incuten. Oye Algo sabrá la Dolores, que está ahí, que está, hablábamos ayer eh, de ello, está, la Dolores, está, la fiscal. La Dolores,
3: que, de, que ha pasado de ministra a ser claro, eh, claro. Eh, la fiscal general. Y es bueno. de que
2: iba a echar a todo el mundo, todos los eh, corruptos y todas esas cosas. Pues mira tú por mm, dónde. Ya,
8: bueno.
2: Bueno, voz populi. Canarias alojará a los inmigrantes en un cuartel abandonado del ejército. Desde Defensa dicen que, bueno, hombre, es tan desuso y hay que reformarlo. Y oye, pues para los refugiados estos, para los inmigrantes. Ya que
3: estamos, ¿no? Ya que claro. estamos. Claro.
2: Bueno. Welcome. Bueno, el independiente. El Tribunal Superior rechaza la orden de sanidad para cerrar Madrid. Asegura que afecta a los derechos fundamentales.
3: Pues eh, va a llevar a palo. Vaya varapalos que se ha llevado el, el, el gobierno, eh. Vaya Una vara... Porque es que claro, es que vamos a ver, eso no es algo baladí. No, no. Se está diciendo que lo que estaban haciendo estaba pisoteando derechos fundamentales de los ciudadanos
8: sí,
2: sí,
3: Que te digan eso quiere decir que estás utilizando eh, métodos que no son democráticos del todo
2: Los asesores no le dijeron nada al amigo Sánchez Sí,
3: pero le dio igual, sí, pero le igual, como siempre como... Eh,
2: Efectivamente Bueno, la tribuna delpaísvasco.com Aquí está el coronel Pedro Baños que dice En Europa cada vez hay menos libertad Hombre, algunos lo llevamos años diciendo, ¿no? Sí,
3: hombre, sí, Pedro Baños <risa> <¿verdad>?
2: <risa> Llevamos muchos años Ha llegado
3: tarde ha llegado... ha llegado tarde Venga, ha llegado
2: Bueno, el español. La próxima líder de la Organización Mundial de Comercio será, por primera vez, una mujer y no blanca. Oye, este es el titular del periódico. Y no blanca.
3: ¿Y qué tendrá que ver que sea blanca, negra, amarilla o azul?
2: Pues esa es la noticia. Chico, que que, que te diga. En fin, estrella digital. La Audiencia Nacional determina para John McGrath, eh, prisión eh, sin fianza, el creador del antivirus, Mm. fue detenido en el aeropuerto del Prat y, bueno prisión, al yo, no,
3: yo no sé muy bien por qué. Yo vi, fíjate, yo vi una vez un reportaje sobre este tipo. Que pare, sí, que parecía así un poco así raro y que vivía en una isla y estaba, claro, es un multimillonario de la leche, ¿no? Sí,
2: pero ha evadido impuestos y la han pillado.
3: Sí, no sé, no sé, la verdad es que no acabo de entenderlo. Pero Ay, bueno, señor, uno es mucho
2: otro santo. Bueno, el, el digital de Asturias. El... Ukelele se pone de moda. Durante el confinamiento este instrumento ha aumentado el número de ventas. Oye, noticias de lo más curiosa. ¿les? El ukelele.
3: Voy a comprarme un ukelele también. Como
2: los de Hawái, no. Clum, 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 sí, una cosa de Te ponen las florituras por el cuello y oye, te ya, imaginas que estás en Hawái. Ya te digo yo. Bueno, news.es. George Clooney regala 14 millones de dólares a sus amigos. Resulta que. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? cómo? Sí, sí. Tenía, eh, pues, cuando era joven y iba bueno, al instituto, pues, tenía sí. amigos mm. y claro el Despegó su carrera, eh, estaban sus amigos allí y, bueno, les localizó mm. y vio que, bueno, estaban necesitados, eh, necesitaban ayuda y tal. Organizó una cena y le soltó un millón de dólares a cada uno.
3: Con dos, con, con dos, dos, con un par.
2: Uh, oye,
3: mira, ya me cae un poco mejor Josh Clooney. Dice este. que
2: él es un privilegiado y, oye, pues...
3: Joder, tiene mucha pasta, Yosluni, ¿eh? muchísima, muchísima pasta. Eh. Y además, pasta. ¿su mujer cómo se llama? Esta? Amal,
2: eh, y no sí. me acuerdo el apellido, es abogada de esos derechos humanos. Sí, 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 sí. También estuvo amenazado con el tema del Islam y todas estas cosas. Estuvo, además, bueno. Están amen- súper protegidos.
3: Amenazado que tenía un montón, se gastaba al mes cuánto era en... en un montón en, en, de millones. En, 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 S- en, en seguridad, protección,
2: en protección. sí. Sí, 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 sí. sí.
3: un pues milloncito cada uno.
2: Exactamente, catorce amigos, pues ahí... Bueno. Pues... Yo quiero amigos de estos. Oye, yo es que no... no tengo, yo tengo amigos de los que les doy la pasta y se olvidan de devolvérmela. <risa> ya, Así me luego a mí. Y dejan de ser amigos. <risa> y dejan de ser amigos. Ay, Oye, señor. Mira,
3: mira, me cae bien el Josh Clooney es este. Tú, mira, es me, mira, me cae bien, me cae bien el tío. En
2: fin, la dialéctica nacional. ¿Qué nos cuentan? Pues mira, abogados cristianos seis 6000 euros en poquito tiempo de fianza contra Marlas Callas que le han puesto sí. una, una, querella y bueno, necesitaban la pasta y le han recaudado 6000.
3: Hombre, eh, fíjate que ayer también entrevistábamos a... a... Aitor Guizasola, uh-huh. el, el, el abogado contra la... Es que no me va a salir la palabra, fíjate, lo estaba, antes de tiempo estaba pensando contra la demagogia. Y efectivamente también puso una, una denuncia contra alguien y también tuvo que poner 5.000 euros y oye, sus seguidores las pusieron rápidamente. Y es que la gente, por lo menos los que tienen algo de dinerito y tal, están por ayudar, están, claro. están por apoyar a, a todos los que hacen cositas. Y además que son
2: causas que, oye, que dices, ojo, no se los va a gastar en mariscadas como hacen otros,
3: sociatas. Efectivamente. Pero tú fíjate cómo están las cosas. Ayer entrevistábamos a este hombre, a Itoriza Sola, uh-huh. y... Eh, hoy, bueno, ayer, a, ayer a la noche, pero hoy ya por la mañana que nos hemos enterado, le han cerrado el canal ¿Ah, sí? Sí, durante sí. seis, durante seis días, uh-huh. creo yo. Sí, es dado... que, ya
2: ves, es que no se puede hablar. O hablas eh, en políticamente correctos, o adiós, te cortan todas las alas.
3: Pues no sé, hombre, vamos a ver, aquí está, hay una cosa que está muy clara, todos los vídeos que hace él, que son vídeos muy polémicos, contando cosas muy tal, pues hombre, siempre habrá gente detrás, pues denunciándole para claro, que le cierren el canal. Claro,
2: en fin. Bueno, ponemos pues la noticia al corazón. Venga,
3: a ver si hay algo contero, Pues dale, mira, que, hoy no pero... vamos
2: a Marruecos, porque el rey Mohamed VI se ha comprado un palacete en París, que no en Marruecos, en Parí, Parí, que Parí. le ha costado 80 millones de euros. Bueno, eso...
3: que ¿y qué son 80 Tenir millones de euros? Tenéis las fotos en
2: Vanitati, si queréis verlas.
3: Ahí, así sí, yo, yo me gusta pues ver las fotos, pues sí, pues, porque debe ser un... Pues impresionante, que impresionante,
2: que eso, menos para un rey.
3: Eso sí, luego te vas a Marruecos y pasan hambre como, vamos... Que,
2: Pero estos son comisiones que dan así estos elementos, ¿no? pues se lo gasta en un palacete, pues en un palacete para él. Pues, no
3: sé, ¿Qué 80, 80 millones de euros. Sí,
2: señor, ay, en fin, señor, bueno, vamos este a no reparte con los necesitados. Vamos,
3: vamos con la Javier, vamos con a las por favor. Exactamente, pues
2: para Pablo Iglesias. Por, por todas, con perdón de la expresión, chorradas que dice.
3: Bueno, es que eso, pues es así no vamos, no vamos a esperar nada, nada nuevo. Nada, nada, nada. No vamos a comernos mucho la cabeza. Bueno, nada. Y aplausos. ¿Para quién? Pues
2: para Carlos y Turguay.
3: Carlos Hidurgay, que es el flamante nuevo presidente del Partido Popular Vasco, regresa para, in, para intentar encauzar la nave del PP Vasco. Que lo
2: tiene difícil. Hombre,
3: te digo yo, te digo yo que lo tiene, no difícil, lo tiene com, muy, complicadísimo. Muy, sí, 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 muy sí. complicado porque la cosa está dificililla, eh, dificililla. Esa, y lo
2: sabe. En, en fin, fin, bueno, bueno.
3: Yolanda, pues, pues nada.
2: Pues un besito. Venga. Hasta luego. Hasta luego
3: con un poco de música. Vale. Gracias, gracias, gracias a todos los. Oye, pero ya te digo yo, ¿tú por qué siempre te vas de aquí con aplausos? aplausos? ¿Qué menos?
2: ¿Para una que madruga todos los días?
0: Bueno, bueno, venga, hasta ahora. Esto es Buenos Días España, en Radio Cadena Española. Aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte.
3: Bueno, y aquí estamos, bueno. como cada mañana vamos a dedicarnos a recorrer España, nunca mejor dicho, pero vamos a recorrer con todos nuestros amigos con eh, tertulianos, con tertulios, eh, colaboradores de la tertulia aquí en Buenos Días España. Vamos a recorrer España, cuando lo digo es porque tengo razón. Nos vamos a ir, vamos a ver, hasta Madrid, eh, Manuel Artero, director de La Paseata.
9: Muy buenos días, muy buenos días. Bueno,
3: buenos días, ah. buenos días Manuel. Bueno, para todos nuestros oyentes, es la primera vez que estás con nosotros, eres el, el director y editor de La Paseata, un digital que a mí me parece muy interesante, tenéis mucho, mucho contenido de opinión sobre todo, ¿no?
9: Ah, muchas gracias. Eh, bueno, antes de nada, un muy cordial saludo a todo a todos los contertulios y a todos, a todos nuestros radio oyentes. Sí. Eh, La Paseata es una una revista digital en la que trabajo muchas horas todos los días y tengo la suerte de contar con unos grandes colaboradores. Eh, eh, Además, poquito a poquito, creo que estoy consiguiendo una audiencia que, como bien sabéis todos lo importante, no es que sea demasiado mayoritaria, sino que sea inteligente y culta, y me siento muy orgulloso, sí, eh, es una revista que todos los días renueva sus contenidos, por lo menos con seis o siete artículos nuevos.
3: Bueno, tenemos eh, también, en creo que en Madrid, eh, Rodrigo Mediavilla, que es senador del Partido Popular. Don Rodrigo, buenos días. ¿Qué tal?
0: Muy ¿Qué buenos tal? días, así es, desde Madrid, la bueno, capital del reino.
3: Bueno, ¿qué tal, ¿qué tal estáis llevando? Bueno, eh, eh, esto que era confinamiento, que ya no es confinamiento, por lo menos ya estáis un poco más liberados, ¿no?
0: Bueno, eh, si no sales de Madrid y como nosotros nos movemos por, por Madrid capital, tampoco, tampoco notas mucho la diferencia. Pero bueno, ya, ya entraremos luego seguramente en ese tema. En
3: vale, ya lo vamos a comentar. Vamos, eh, Seguimos en Madrid. Uh, Francisco Gómez, buenos días.
4: Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
3: ¿Qué tal? Bueno, a ti no te voy a preguntar porque ya lo, ya lo comentamos todos los días, así que ya sé tu parecer sobre todo lo que está pasando. De todas formas, bueno, está, también lo comentas pues... ahora.
4: Hoy somos un poco más libres, aunque supuestamente las medidas que estaban antes del, del patinazo del ministro Illa, pues se supone que vuelven a estar en vigor, o sea que los barrios que estaban confinados, se supone que nos quedan dos, tres días, por eso la gran espantada que se va a producir. Ya bueno,
3: sí, el fin de semana va a ser una cosa... Bueno, en fin, vámonos hasta Narón, en Galicia. Eh, don Javi Pereira, Javier Pereira, buenos días.
6: Muy buenos días a todos y a nuestra audiencia, y, y un placer estar con vosotros.
3: Bueno, eh, Javier, pues nada, eh, bienvenido, buenos días, muchas gracias, y en un momento entramos, y también tenemos a Jaime Caneiro ahí en La Coruña. Jaime, buenos días.
10: Santiago, ¿cómo estás? Buenos días, un placer como siempre.
3: Pues nada, yo como somos tantos hoy, y yo os agradezco el, el orden, que eh, nosotros somos gente de orden, quiero, quiero pensar de momento, somos gente de orden, y vamos a ir poco a poco, eh, me va, voy a empezar porque, por una noticia que me parece muy interesante, y es que eh, Carlos Iturgaiz era ayer elegido presidente del Partido Popular del País Vasco, la cuestión es que vuelve, y vuelve además por una, mayoría significativa que ha apoyado en este cargo. Me gustaría preguntarle a Rodrigo Mediavilla, porque él también es, eh, es también está en el partido, ¿qué le ha parecido? Y además que ha colaborado tanto en las elecciones aquí en el País Vasco, ¿qué le ha parecido esta elección?
0: Pues eh, sin ningún tipo de dudas, una grandísima elección. Ha sido un acierto. Creo que, que Carlos es un hombre de, de principios, es una persona de valores. Lo ha demostrado no solo ahora, en los últimos tiempos cuando ya no está tan complicado vivir eh, en el País Vasco, sino en los años duros, en los años que había que mirar debajo del coche, en los años que tenía que tenían que ir escoltados por la calle, y, y siempre ha hablado alto y, y claro, ¿no? que, que es de agradecer eh, en política y, y más en, en esas tierras, en las tierras vascas. Ha plantado cara al terrorismo Etarra y, y a sus herederos en las instituciones en todo momento, por lo tanto creo que, que un grandísimo acierto y, y esta y ayer eh, hablé con él porque aparte de compañero de partido es un gran amigo.
3: Bueno pues muy bien yo no sé yo no sé qué le, qué le puede parecer a Manuel Artero la elección
9: de Iturgaiz. Eh, eh, Para un servidor es una alegría, es una alegría la noticia, precisamente, y ahora lo recuerdo, eh, en la paseata que es .net, porque un servidor algunas veces se le va un poco la olla, le dedicamos una entrevista magnífica, cuando ya de alguna manera intuían muchos amigos de don Carlos y Turgay que podría venir de nuevo a nuestra España. Eh, qui- quisiera resaltar, además, algo que para mí es como una especie de, de, de pintura romántica y esencial. Muy pocos españoles saben que don Carlos Iturgaiz, además de, exactamente, como ha dicho nuestro amigo, es una persona que conoce demasiado de cerca el sufrimiento de los asesinos etarras, es músico. Uh-huh. y ya saben ustedes el viejo dicho, el viejo refrán de nuestro español cuando se estaba creando, donde música hubiere el mal no existiere
3: bueno pues ahí está nuestro amigo Carlos Iturgaiz, Javi Pereira, en Narón, ¿qué te ha parecido a ti la noticia de que vuelva, regrese este histórico y ya viejo conocido, Carlos Iturgaiz, a, a la primera línea de política haciéndose frente del Partido Popular Vasco
6: Carlos Iturgaiz es una persona que cumple fielmente todos eh, todos nuestros principios y creo que es el hombre adecuado creo que, creo que para, para regenerar el, el Partido Popular en, en País Vasco creo que es el candidato eh, idóneo porque hace falta gente como él seria, trabajadora, cumplidora y, no, y, no vendi- y nosotros no vendemos humo uh-huh. entonces felicito a, al País Vasco porque han elegido a la persona adecuada.
3: Francisco Gómez, eh, ¿qué te parece a ti la elección de Iturgaiz?
4: Bueno, pues, sinceramente ni me va ni me viene. Quiero, quiero decir que me parece bien porque es un histórico del partido. Eh, tuvo ya sus refres con Pablo Casado cuando no aceptó eh, seguir en el, en el Parlamento Europeo. Pero bueno, al final, teniendo en cuenta lo que había, me parece una elección adecuada. Es verdad que el el poco bagaje que ha demostrado hasta ahora, porque entró prácticamente eh, con muy poquito tiempo para preparar las elecciones vascas y además teniendo en cuenta con quién iba de la mano, pues evidentemente no le ha venido bien. Pero bueno, ahora que está solo y tiene oportunidad de hacer una buena gestión, no me cabe la menor duda que va a mejorar los resultados y las expectativas que sus predecesores. Estoy convencido de ello.
3: Hombre, yo estoy, yo fíjate, yo estoy convencido. Porque es solamente por el ambiente que se, que se vive y se respira, ¿no? Que yo creo que ha mejorado bastante. Eh, Jaime Caneiro, ¿qué opinas de la elección de, de Carlos Iturgaiz?
10: Bueno, pues yo creo que la, la elección de, de Carlos en este caso es una elección eh, idónea y fantástica. Coincido con mis compañeros del Partido Popular, tanto Javier como, como Rodrigo. Es una persona que ha estado en los momentos eh, más complicados del País Vasco. Y, y es una persona con valores y, y con principios. Y creo eh, que hará, si no me cabe la, la menor duda, un gran trabajo al frente del Partido Popular. Ahora tienen la oportunidad de eh, reestructurar y modelar el Partido Popular en el País Vasco y de cara pues a unas elecciones eh, futuras pues, presentarse eh, de forma eh, personal, en, no en coalición. Y espero y deseo, y estoy convencido de que será así, de que el Partido Popular... Eh, tomará cartas en el asunto y sacará mejores resultados de los que ha obtenido en estas últimas elecciones con, con Ciudadanos Para, Yo creo que con esta elección gana el PP sin duda
9: Don Carlos Iturgués además, y ese es el detalle importante, es un experto conocedor de Europa Y en estos momentos, eh, por todo lo que todos sabemos, todos nuestros radioyentes lo saben eh, Las relaciones de España con Europa son vitales
3: y además que ha pues... hecho un, ha hecho un trabajo bastante potente a nivel internacional asistiendo como observador del, del propio parlamento, bueno, a diferentes elecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, de todas formas esto nos va a dar nos va a dar margen para ir comentándolo en un futuro porque vamos a tener más tiempo y porque vamos a ir viendo poco a poco qué es lo que va haciendo don Carlos que me imagino que conociéndole pues lo va lo va a hacer muy bien. Si os parece cambiamos de tema, vamos a hablar de, de Madrid, el Tribunal Superior ha rechazado la orden del del señor Sánchez del gobierno para cerrar Madrid porque se asegura en, en, en un auto judicial que afecta a los derechos fundamentales. Vamos a ver, eh, Manuel, ¿qué te parece, qué te ha parecido a ti este este auto y cómo se ha tumbado esa esa iniciativa del gobierno?
9: Hoy, hoy me ha parecido como estaremos todos de acuerdo en un día importantísimo, un, un día en el que se ha descarnado eh, este gobierno que que bien definido queda como de las tres M, mentira, miedo y manipulación, ¿eh? Está claro. Es decir, el señor ministro, el señor Illa, al conocer el auto y salir a la palestra pública y decir, más o menos, sí, eh, con lo que los expertos nos aconsejan adoptaremos las decisiones jurídicas que mejor, que mejor protejan la salud... Es toda una demostración de esta mentira que nos están imponiendo eh. nos están imponiendo de una manera yo no diría que prepotente sino dictatorial así es el, y, y considero gravísimo también las gravísimas las palabras también del señor presidente del gobierno el señor sánchez que desde Argelia y rápidamente a las dos horas y media tres horas aproximadamente pues ha dado a entender entre líneas que ahí está otra vez el estado de alarma pero un estado de alarma eh, dirigido solamente a Madrid ¿eh? es decir es, es una es un auto en el que deja claro como bien decía usted que deja claro que el gobierno pues 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 ha, ha, ha redactado el Boe que por cierto no se atrevió a firmar el señor ministro pues de una manera ilegal, ilegal, y eso es el problema, eso es el problema, estimados contertulios, estimados oyentes, que, que que nuestro país, nuestro gobierno, nuestro gobierno está dirigiendo el país a unas realizaciones que solo generan pues incertidumbre jurídica, que solo generan de verdad pues inestabilidad para para para, para los inversores y lo que es más grave? Y como bien ha dicho hoy la presidenta, la señora Ayuso de la Comunidad de Madrid, para todos nuestros comerciantes, para todos nuestros restauradores, para toda la gente que necesita vivir. ¿eh? A mí en lo que respecta personalmente, esta mañana me alegró la vida, ¿de acuerdo? Pero saben que, que quizá me parezca a mí quizá lo más grave de esta gravedad, que esto quizá es muy importante y que yo creo que nunca se nos debe olvidar y tenemos que resaltar, que a este gobierno, todas estas mentiras... Le salen gratis. Hombre, claro. eh, eso eso es lo terrible. Con sus redes mediáticas le salen gratis y eso es lo terrible. Y eso es, yo creo, lo que de alguna manera la sociedad civil y todos los políticos que esta mañana nos acompañan en esta tertulia, pues debe de, 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 debemos asumir, yo creo, todos juntos. Eh, que, que no, no, no puede ser no le pueden salir gratis las mentiras por mucho poderío y por muchos euros que inviertan en esas terminales esas potentes terminales mediáticas eh,
3: Rodrigo Mediavilla ¿qué, qué te qué te ha parecido qué te ha parecido este asunto y bueno y, y otra cuestión he visto como decía como decía Manuel Artero he visto a la presidenta de la Comunidad de Madrid hoy hablando bastante claro también es cierto la he visto nerviosa yo no quiero ni pensar exactamente las presiones que tiene que estar sufriendo esta esta mujer Rodrigo
0: Eh, sí Santiago bueno yo creo que que el auto el auto es bastante bastante claro yo tiene 27 páginas me lo he estado leyendo y y bueno dice que la limitación de derechos fundamentales como puede ser en este caso la libertad de circulación y, y la libertad de movimiento debe ser respetuosa con la reserva de ley es decir eh, tiene que haber reserva de ley, como así lo dice la Constitución en su artículo 81.1 y en su artículo 53.1. Y además debe, con, debe cumplir con dos presupuestos eh, fundamentales de constitucionalidad. El primero, se debe perseguir una finalidad constitucionalmente legítima. Y el segundo, se debe cumplir con el principio de proporcionalidad. Y esto lo, lo viene entendiendo el Tribunal Constitucional en numerosas ocasiones, ¿no? Es decir, tú únicamente puedes limitar derechos fundamentales con una reserva de ley, con una ley, nunca con, nunca con, una, nunca con una orden. Entonces, eh, también entiende el Tribunal Superior de Justicia, y esto es importante, que no es necesario, y lo dice textualmente, no es necesario tener que recurrir al estado de alarma. Lo dice en, en su página 17, por si nos está escuchando algún miembro del gobierno. Es decir, puede hacerse por ley orgánica o por ley ordinaria, eh, pero siempre que esta limitación se encuentre suficientemente acotada. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que sucede? Que en lo que se fundamentan para hacer esta limitación de derechos es la Ley 16 2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Es decir, es una ley. A priori, valdría. ¿Pero qué es lo que sucede? Que si nos vamos a esa ley, eh, en ningún caso en ningún momento del texto legal se habilita para ello. Es decir, en, en, en este texto legal no dice que se pueden llegar a limitar derechos. Si el texto legal lo dijera, sí que se podría haber limitado derechos posteriormente. Pero, ojo, eh, hay un párrafo que es clarividente dentro del auto. Dice el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, resulta llamativo que ante eh, el escenario descrito, es decir, el del covid no se abordara una reforma de nuestro marco normativo. Es decir, eh, el Tribunal Superior de Justicia le está diciendo al Gobierno oigan, es que han tenido tiempo, desde marzo hasta ahora, para haber modificado eh, el reglamento, eh, para haber modificado las diferentes leyes para poder eh, hacer esta limitación de derechos fundamentales. ¿Qué es lo que hemos dicho desde el Partido Popular? Y lo venimos diciendo en nuestro plan jurídico. Que había tres leyes a las que se podía acudir. Dijimos que si el Gobierno quería reformar en la ley que en este caso empleo lo podía haber hecho y, y nos ofrecimos para ello en el mes de agosto. En concreto, nuestra propuesta era modificar el artículo 3 de la Ley Orgánica de Medidas Especiales en materia de, de salud, que es del año 1986, para que en ese artículo 3 habilitara al Gobierno para poder adoptar determinadas, determinadas medidas de aislamiento, localización... eh, Control de entradas y de salidas. Pero claro, eh, el verdadero kit de todo esto es que nos encontramos con una inseguridad jurídica tremenda, porque el Gobierno está limitando derechos fundamentales mediante una orden, eh, creo que recordar que es eh, la orden ministerial del, del Ministerio de Sanidad de 30 de septiembre de 2020, que no tienen competencia para hacerlo. Porque, porque para el, insisto, y vuelvo al principio de todo esto y espero no haberme enrollado demasiado, para limitar un derecho fundamental tienen que acudir a una ley orgánica o a una ley ordinaria que habilite para ello. Y en nuestro marco normativo no tenemos ninguna ley orgánica o ley ordinaria que habilite para ello. Por lo tanto, desde el Partido Popular proponemos que se reforme ese marco normativo. El señor Sánchez, ¿qué es lo que dice? Estado de alarma. ¿Por qué? Pues porque con el estado de alarma hemos visto lo que ha hecho, nos mete a iglesias en el CNI, etcétera, etcétera, etcétera
3: Francisco Gómez, también en Madrid, ¿qué lectura haces tú de, del famoso auto?
4: Bueno, yo por un lado estoy francamente contento de que de que finalmente el Tribunal Supremo de Madrid pues haya tumbado este esta intentona por parte de, del gobierno porque en clave política fundamentalmente lo que se ha demostrado son dos temas, que hay dos partes que se han equivocado radicalmente, por un lado el gobierno y por otro lado Vox, con sus prisiones el gobierno porque ha intentado una vez más hacer política con, con, con la salud, con una enfermedad que está, que está pues, eh, dándole bastante duro a la Comunidad de Madrid por las circunstancias de la densidad de población, como hemos hablado, comentado en muchas ocasiones. Y por el otro lado, por el tema de Vox, pues eh, también se observa pues la, eh, que en política las prisas pues no son buenas. Y vimos como se, se presentaron ante todos los madrileños como los salvadores de la causa, presentando o, o reclamando eh, bueno a través de su recurso pues que se tomaran medidas que que finalmente pues el Supremo de Madrid pues les vino a decir que que no al lugar. No. Por lo tanto, yo creo que en este en este caso fundamentalmente lo que los que han quedado retratados son los que ya conocemos todos que es por parte del gobierno pues aquellos que quieren eh, hacer de la pandemia pues eh, una situación política nunca mejor dicho pues eh, eh, muy favorable para sus sus eh, lo que están tratando de llevar a cabo que como yo ya he dicho en muchas ocasiones pues es un intento velado de cambio de régimen y por parte de Vox pues estamos viendo que son medidas muy populares muy, o sea, muy populistas eh, muy muy eh, para quedar bien con, sus, con su electorado fundamentalmente pero que al final como todos podemos ver pues son absolutamente eh, no solo inaceptables sino que no sirven realmente para nada, no por lo tanto yo en clave política es con lo que me quedo, además de que por supuesto pues eh, la Comunidad de Madrid ha respondido perfectamente a, a esta intentona por parte del gobierno pues de, de menoscabar su libertad, eh, de hecho estos días eh, yo personalmente he notado que había muchísima más gente de lo normal por la calle, la gente ha salido más yo creo que eh, una forma de hacer una pequeña manera de demostrarle al gobierno que no estamos por la labor y, y, y bueno y eso al fin y al cabo es una buena noticia no porque si ahora hay que seguir con las medidas que tenía la comunidad hasta que hasta que termine en este fin de semana, pues bueno, se volverá a ello y lo importante es que los resultados se estaban viendo que eran positivos el confinamiento por zonas sanitarias, no por no por distritos completos, que al final eso es una auténtica locura, y por supuesto una ciudad como Madrid no puede estar cerrada aquí entre Instagram eh, ciudadanos de ella, porque al final es el motor de la economía como dice Ayuso, y en ese sentido estoy absoluto de acuerdo con ella.
3: Sí, eh, Javier Pereira, desde Galicia, ¿cómo habéis visto este asunto y cómo estáis contemplando lo que, ah, bueno, yo creo que ha quedado a la vista de todos y yo creo que es más evidente este ataque orquestado desde el gobierno contra la comunidad de Madrid?
6: Bueno, la verdad es que es que eh, contento porque, porque las medidas de, de Ayuso, pues, están demostrando que son efectivas, ¿eh? pero la verdad es que triste porque, al fin y al cabo, eh, la ciudadanía y Europa eh, nos pide seguridad y certidumbre, y lo cierto es que este gobierno pues, pues no está ayudando a eso, sino todo lo contrario, en vez de, en vez de sumarse, eh, en vez de dirigir, eh, que al fin y al cabo estamos hablando, como, como así lo indica la constitución de, eh, de, pues de sanidad exterior después o sea, de, pues de pandemia, y por tanto debería de asumir toda la responsabilidad, eh, pues en vez de en vez de en vez de sumarse ¿eh? ¿eh? y hacer con Madrid y con el resto de las comunidades autónomas una cogobernanza y una personalización de los eh, pues de la movilización de pues, pues, ...pues de recursos o planes en cada comunidad autónoma en función de su orografía, población eh, pues dispersión geográfica, tal ¿eh? pues parece que se pues que se dedica a meter zancadillas y eso evidentemente eh, eso no es bueno entre otras cosas porque bueno eh, al final metes a una, a, una, a una presión a todos a todos los gobiernos autonómicos que parece que, te, que hasta que hasta te quitan la, la oportunidad de equivocarte en este caso el tiempo y los datos objetivos le, le han dado la razón a Ayuso pero es triste es triste que tengas que tengas a alguien que parece que te quiere zancadillar.
3: Pues tú, eh, Javier, aparte de ser concejal del Partido Popular, eres doctor, eres cirujano, sí. eh, algo sabes de, de todo esto de lo que hablamos, de la pandemia, algo sabes de todo esto. Tú, eh, yo hay muchas veces que llego a pensar que el, el gobierno, no sé no sé quién estará asesorándolo, no sé si habrá de verdad doctores ahí, tal, todas las cosas, porque uno ve a Simón, y como decía el otro día, Esperanza Aguirre, ¿no? que ni es doctor, ni es nada, tal, lo han puesto ahí, pues lo han puesto ahí, ya está, pero eh, la verdad, tú, con todo lo que está pasando, ¿tú de verdad crees que hay un equipo eh, asesor ahí fuerte y potente eh, para el gobierno o crees que se están tomando medidas desde un, básicamente desde un punto de vista político y ya está
6: yo lo que estoy viendo eh, francamente es que son son fundamentalmente medidas políticas y medidas muchas veces eh, a destiempo ¿eh? de hecho de hecho lo que se ha dedicado eh, el gobierno eh, es mm, eh, en función en función de lo que hacían los eh, los equipos eh, científicos de cada comunidad eh, autónoma, eh, según lo comunicaban, lo copiaban. Eh, tanto en Galicia, como en Castilla y León, como en Murcia. Yo creo que yo creo que, que, que sanitarios eh, eh, o profesionales de la salud y, y de la salud pública, pocos.
3: Jaime Caneiro, ¿cuál es tu opinión que eres el último de la ronda?
10: Bueno, pues eh, jurídicamente lo ha explicado muy bien Rodrigo que me ha quitado una parte del argumento, pero bueno, agradezco que, que lo ha explicado perfectamente, aparte de los abogados, seguramente que lo explicarían eh, mucho mejor que yo. Mm, creo que lo que lo que dice completamente de acuerdo. Luego, el análisis político pues es que Ayuso gana, no y, y aquí tengo que decir una cosa, y es que cuando Ayuso propone interponer el recurso, que es lo que estamos aquí hablando, que, que finalmente gana, hay que decir que ciertamente ciertos sectores del Partido Popular se desembarcaron de Ayuso, y esto ha sido público y notorio. Y, y Ayuso gana por dos vías. Uno, contra aquellos del Partido Popular que se han desembarcado de ella y que cuestionaban que efectivamente esa toma de decisión de recurrir eh, fuera lo correcto, y por otro lado gana por eh, la batalla al gobierno, que efectivamente eh, Madrid eh, hoy viernes nos, nos, nos despertamos pues, eh, abierta ...hacia hacia el exterior... ...y no eh, puede ser de otra manera...
3: Jaime, eh, ¿a quién te refieres cuando dices que se han desmarcado de de Ayuso?
10: Bueno, ahí no voy a dar nombres... ...pero en el Partido Popular... ...ha habido ciertas personas... ...que se han desmarcado de Ayuso... ...ha habido miembros del Partido Popular que cuando se le ha preguntado su opinión acerca del recurso que pone la Comunidad Autónoma de Madrid, Ayuso, contra el gobierno, eh, no les ha parecido correcto. Incluso eh, su, su gobierno, es decir, eh, que, está, que forma parte de Ciudadanos, también en su momento no estaba a favor. Luego finalmente llegaron a un acuerdo, pero Ayuso, en cierta manera, en este caso, ha quedado ciertamente sola. Eso uh-huh. es una novedad. Y por una parte gana ante esa gente que la criticó o que desembarcó y por otro lado al gobierno. Y como decía, hoy viernes nos despertamos con una Madrid libre, con una Madrid abierta hacia el exterior y que no puede ser de otra manera teniendo en cuenta que la situación económica es muy difícil y estamos hablando, como bien apuntaba mi querido amigo Francisco y politólogo, eh, ante uno de los pilares más importantes económicos de España. Y por tanto, si Madrid se para, pues en cierta manera se para la economía a nivel eh, nacional. Eh, yo creo que el auto judicial eh, que dice que de la que del que habla Rodrigo eh, es contundente. Se han privado las libertades de los ciudadanos y, por tanto, aquí lo que tiene que hacer el gobierno es acatar las órdenes y ya está. No, tiempo ha tenido de obras para modificar la ley y para poder actuar en consecuencia que no lo ha hecho. Entonces, cuando venga eh, a patalear, ni, ni a criticar la sentencia es clara y tiene que acatarla sin de la
3: Rodrigo, tengo que preguntarte por Pablo Iglesias y por unas declaraciones que hacía ayer en relación a esa investigación que se, que se abre o se va a abrir eh, sobre su actuación en una frase concreta que dice es imposible e inconcebible que me imputen y lo que digo, no sé yo si el hombre sabe exactamente qué es lo que va a pasar o alguien se lo ha dicho Pues no lo
0: sé, Santiago, pero la verdad es que lo de que es inconcebible el imputen, bueno, pues la realidad es que ya se ha solicitado su imputación y el señor Iglesias, si no fuera porque es aforado, estaría imputado. Aquí caben dos posibilidades, que Sánchez lo cese o que el señor Iglesias dimita. Nos encontramos ante unos hechos gravísimos, es la primera vez en nuestra democracia que un vicepresidente del Gobierno en ejercicio de, de, del mandato eh, ha sido propuesto por la Audiencia Nacional para, para ser investigado, y además por, por delitos como denuncia falsa, eh, por presuntos delitos como denuncia falsa, revelación de secretos, daños informáticos. Lo que le pedimos al señor Iglesias es que emplee la misma vara de medir. Que, que ha pedido a, a tantos otros, ¿no? Sí que es verdad que con todo esto de, la, de investigado, no investigado, procesado, condenado, pues en los últimos tiempos, eh, entre todos los partidos también, se ha elevado mucho esa, esa vara de medir, pero la realidad es que no es la misma para todos, porque mientras que si se investiga a alguien del Partido Popular, eh, desde el Gobierno, desde Podemos, desde el Partido Socialista, salen en tromba para para que esa persona dimita, parece que cuando a quien se investiga, es a alguien de, del Partido Socialista, de Podemos, o, o del Gobierno, nada más y nada menos que el vicepresidente del Gobierno, como es este caso, pues eh, no emplean esa misma vara de medir y dicen que bueno, que, que es investigado, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces lo que decimos es que se emplee la misma vara de medir para todos. Si decimos que cuando alguien es investigado tiene que emitir, pues cuando alguien sea investigado. Si decimos, decimos? que hasta el momento en el que se abre juicio oral eh, esa persona no tiene que emitir, pues hasta que se abra juicio oral. Si decimos que hasta que no sea condenado no dimita, pero vamos, que esa misma vara de medir sea, sea igual para todos, sobre todo para, para este Gobierno, ¿no? Que no hace falta que recordemos que tres ministros del Gobierno han sido consejeros de la Junta de Andalucía con el mayor escándalo de corrupción de la historia como
3: es el de los ERI. sí el otro día veíamos una intervención ahí en el Parlamento que, oye en un minuto no me acuerdo cómo se llama la, la la diputada que estuvo aquí la entrevistamos el otro día Ana Belén no no recuerdo el apellido pero bueno que les dio les dio un repaso Ana, Belén Ana Vázquez. Vázquez. Ah, eso Ana Ana Belén Vázquez Por
0: de interior, eh,
3: exacto el... que les, les dio les dio un repasito en un minuto que yo yo es lo que le comentaba hombre ustedes tienen que hacer esto cada vez que suben al restrado y llevarse todos la hojita escrita y repetirlo hasta cansarse porque al final a la Gente las cosas. Bueno, eh, Francisco Gómez, eh, ¿cuál es tu lectura del asunto Pablo Iglesias, de esa, yo no sé si esa amenaza entre comillas, es imposible,
4: inconcebible que me imputen? Bueno, es, es posible, ¿no? Yo de todas formas, eh, al margen de que Pablo Iglesias esté aprovechando sus momentos y sus minutos tele, televisivos y también en el Senado, pues pues para promocionarse y... y... Y presentarnos a todos, presentarse a todos como un bravucón. Yo creo que el, 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 juez García Castellón y la fino cuando se ha metido con el tema del agravante de género. Yo creo, sinceramente, que si el Tribunal Supremo, con el permiso de la Fiscalía, eh, tienen, tienen bastante, bastante, bastante cantidad de material para intentar eh, ponerle en aprietos a, al vicepresidente, ¿no? Si le imputan o llegarán a imputarle, yo creo que, que teniendo en cuenta la exposición que, que, ha presentado el juez, que hay que recordar que fue el que llevó a cabo el tema de Vanesto, con el procesamiento de Mario Conde. También llegó el tema del caso Romaní, el caso de Jesús Gil, frente al Atlético de Madrid, cuando llegaba el Atlético de Madrid, el, el caso del asesinato por de Miguel Ángel Blanco. O sea que, que son, son casos francamente muy importantes los que este juez ha manejado, ¿no? Por lo tanto, al final, los delitos que, que se le, que se le atribuyen al vicepresidente Iglesias, pues son de bulto, ¿no? Yo creo que va a ser, va a ser un proceso largo, quiera o no quiera poder, quiera o no quiera el gobierno y por supuesto el mismo Iglesias, la Fiscalía por supuesto va a estar absolutamente en contra, va a embarrar todo el terreno, todo lo que sea posible pero hay que recordar a todos nuestros oyentes que al final eh, las propuestas de la Fiscalía no son vinculantes para el Tribunal Supremo, no por lo tanto quiero creer pese a lo que tú me dices eh, Santiago que yo creo que es algo que, que sospechamos todos, pues quisiera creer que queda algún juez todavía que no, que no mire para otro lado ¿no? y que efectivamente tanto como se está diciendo en, en todos los sitios, pues que el Poder Judicial al final sea sea lo que le corresponde que es un baluarte para la democracia en este país y sea un dique de contención para lo que desde el gobierno se está tratando de, de llevar a cabo.
3: Muy bien, bueno pues entonces vamos a acabar aquí porque se nos ha acabado el tiempo, la verdad es que nos hemos, eh, se nos ha ido, hemos pasado ya la media hora lo, un abrazo muy fuerte para Javier Pereira en, en Galicia y también para eh, Jaime Caneiro, que se han quedado sin la última intervención pero bueno, un abrazo muy fuerte para vosotros y un abrazo también para Manuel Artero, para Rodrigo Mediavilla y para Francisco Gómez, gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Buenos Días España. Hasta luego a todos. Cada momento, cada paso, siempre contigo.
1: Tu radio.
2: Radio Cadena.
1: Check my love. I want to give it all to you. And you can, you can you can take my lips.
3: Bienvenidos, estamos en tiempo de efemérides, por supuesto, con nosotros Yolanda Cemorín.
2: Hola otra vez.
3: Y nosotros que, por supuesto, íbamos a recordar pues, cuestiones musicales y no musicales, también eh, de las otras, pero bueno, sobre todo musicales, que fueron noticia o han sido importantes tal día como hoy de hace pues es, algunos años. Y vamos a empezar por Tom Jones, ni más ni menos, que es el, el bozarrón. ¿Cómo le llaman ese El tigre de Gales. El tigre de Gales. Tal día como hoy de 2015, se publica uh, este, este que está sonando, este de larga duración: Long Lost Sweet Case. Oh, I take
8: my
2: very soul. Un repertorio de música gospel y blues al que Tom Jones define como la banda sonora de su vida. El tigre de Gales tiene 80 años, continúa trabajando todo un sex symbol de los años 60 y 70 que ha vendido más de 120 millones de discos.
3: Bueno, sin duda una de las figuras de la música internacional que todavía sigue siendo una figura global. Bueno,
2: y tiene su, su show en, en Las Vegas, ¿cómo ah, no? ¿Ah, sí? ¿también también, está, también, bueno, también, también, Oye,
3: me han dicho que la que sigue en Las, en las Vegas con mucho éxito es Britney Spears. Sí, sí, sí. sí que sí, que también, ahora ha tenido, ha tenido el juicio con lo del padre, a ver si le... Sí, sí, la claro que historia, es el, el si rollo, que, que no tiene no en la
2: cabeza, dice. Sí, pero
3: el padre le controla la pasta, <ríe> Hombre, por si acaso. Hombre, ¿cómo
2: lo sabes? Y como toda buena estrella del, del Reino Unido, eh, la reina Isabel II le nombró oficial de la Orden del Imperio Británico.
1: It's crazy love be more. It's not unusual You want to be mad with anyone It's not unusual You want to be sad with anyone Vozarrón,
2: oh, 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 oh.
3: oh, oh. ¿eh? Yo tengo qué?
2: que reconocer que soy fan, pero vamos, hasta la muerte de Tom Jones, el tigre de vaya, Gales.
3: Vaya voz con el sí, Tom sí, Jones, sí, vaya sí, voz, sí, y que sí. sigue teniendo, increíble.
2: Efectivamente. Bueno, pues vamos con otra efemérides, porque tal día como hoy, del año 1919, se implanta en España la jornada laboral de 8 horas, que cada vez trabajamos menos algunos, ¿eh?
3: Imagino que todo el mundo conocerá esto. El gran Bebo Valdés, que hoy también lo traemos a este espacio.
2: Bueno, tal día como hoy, nos vamos al año 1918, porque nacía en la Cuba, en Cuba, Bebo Valdés, músico de jazz y música cubana, pianista, compositor y director de orquesta.
3: ¿Quién no lo conoce? ¿Quién, o sea, ¿quién, ¿Quién no conoce esto? O sea, que no me venga ahora nadie diciendo, ah, bueno, no sé, no me suena de nada. Pues eso, sí,
2: pues sí, pues sí. Bueno, comenzó en los años 40 tocando en la Orquesta Tropicana de La Habana.
3: En la Tropicana, también famosísima. También famosísima. ¿Y esto? ¿Quién no conoce esto tampoco?
2: y abandonó Cuba, su Cuba querida en el año 1960 dejando allí a su familia vivió en Los Ángeles estuvo también en España donde grabó dos álbumes eh, como director de orquesta con Lucho Gatica
3: Fantástico, maravilloso Sí,
2: también compuso bandas sonoras para Fernando Trueba estuvo viviendo en a muchos años y falleció con 94 años en Estocolmo
3: Impresionante Bebo Bebo Valdés. Eriomente, impresionante. Eriomente. Bueno,
2: vosotros pues que cumple años Nada más y nada menos que 55 años David Cameron, Oye, el es... que fue primer ministro Británico, es el joven. del Brexit Es verdad, es el joven, de... joven sí, todo, sí. Eh.
3: Y otro que llega a este espacio Es Bruce Princeton.
2: 1987 publica Bruce Princeton este álbum, El túnel del amor, octavo en su carrera. Y una vez más, pues fue número uno en medio mundo. A sus 71 años continúa currando y acaba de lanzar Letter to You y está preparando un documental que se presentará el día 23 exclusivamente en Apple TV. Así que ya sabes, con más de 70 años, aquí sigue El Boss con más de 200 millones de discos vendidos currando.
3: pasa con Bruce Springsteen es que me gustan más las canciones menos conocidas,
8: mm, que, las, las conocidas. que
3: las grandes canciones de siempre, el Born in USA. Y todo, y me gusta mucho más esto, hombre, es una canción también conocida, porque bueno, todas las de Bruce Springsteen son conocidas, pero por lo menos, no sé, me suena mejor, me suena...
2: Todo pues, un artista. Es,
3: igual, es lo mismo que me pasa con Queen. También. O sea, no, no lo soporto. We are
2: the Champion no. O sea, o sea
3: es, que, no, es que no lo soporto, ¿eh? no, O sea, no lo soporto, es una cosa.
2: En fin, bueno, pues al día como hoy también, pero del año 1967 muere de
8: chere
3: Es la voz de Franz Gal.
2: Bueno, y tal día como hoy, del año 1947, nacía en París Isabelle Gull, más conocida como France Gull, cantante, cantante, francesa, modelo y actriz. Con esta canción, que está sonando, en el año 1965, representó a Eurovisión y ganó.
3: ¿Ah, sí? ¿Ganó con esta canción?
2: Sí, sí, sí. Qui danse sur mes chansons,
8: poupée de cire poupée de son. Elle se
2: laisse séduire pour un oui, pour un non. L'amour n'est pas que dans les chansons, poupée. Padre también fue compositor, entre otros escribió temas para Charles Aznavour o Edith Piaf. hombre, y... ni más ni menos. Ni más Edith, ni Edith, menos. Edith, Piaf, Edith sí, Piaf, sí, sí, es sí, sí. Y bueno, ella debutó en el año 1964 como telonera de Sacha Distel.
3: Franz Gall.
8: Un sourire, quelque chose dans la voix qui paraît nous dire bien,
1: qui nous fait sentir étrangement bien. C'est comme toute histoire du peuple noir qui se balance entre l'amour.
2: Vamos al año 1974 porque en ese año fallece tal día como hoy Oscar Sidler, empresario austriaco que ayudó a salvar la vida de miles de judíos. El
3: de la película de Spielberg. Exacto. Y nosotros que continuamos con música, en esta ocasión vamos a recordar, vamos a poner sobre la mesa a Jason Brownie. A little bit longer.
1: We wanna play
8: just...
2: Y es que cumple 72 años porque tal día como hoy, del año 1948,
1: pues nacía Jackson Brown.
3: Bueno, ese temazo también súper conocido. ¿eh?
2: Efectivamente. Bueno, nació en Alemania, donde su padre estaba destinado como soldado. Fue
3: con... soldado que americano. Americano, ah. exactamente,
2: mm-hmm. sí, sí. Y con tres años se fue ya a vivir a California. Bueno, compositor de bandas sonoras como Taxi Driver de Scorsese. ¿Te bueno, acuerdas sí. de la película? Buen Pelazo película, buen, eh. Buen, Pelazo pe- película. Buen, buen pelotazo, sí. Bueno, ha superado también el coronavirus y ya tiene nuevo disco que dedica una canción a Barcelona, bueno, ciudad sí. catalana que le encanta.
3: Bueno, pues está bien. A dedican si alguna Bilbao de vez en cuando. <risa> Tanto Barcelona, tanto Barcelona, ¿Perdón? a nuestros oyentes catalanes, que, sí, que está muy bien, pero que siempre nos dedican a nosotros las canciones y las películas. <risa> Jason Brownie, oye, ¿qué, qué pedazo de canciones. Oye, pero ¿cómo pasa el tiempo? 72 añitos tiene el tipo ya. Claro, ¿tú eh?
2: te crees que solo cumples años tú?
3: Ya te digo. En esta en este programa, en este día En esta mañana, recordando a Jackson Brownie También con este otro tema Tiene varios, que son varios exitazos Tiene eh? muchos, sí ¿eh? Bueno, ¿con quién vamos a ir ahora?
2: Pues ahora nos vamos a ir con Inno Bravo ¿Qué te parece? Bueno, ¿Por qué, por qué, por qué? Pues que era número uno en las listas españolas Tal día como hoy, del año 1973 Con este
3: tema
1: Se brilla el tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas,
8: donde el aire
1: es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas.
2: Bueno, y antes hablábamos del bozarrón de Tom Jones, el Tigre de Gales, pero Nino Bravo tenía pedazo voz, una de las, may- las mayores voces que hemos tenido en nuestro país. Bueno, tú
3: fíjate ese tema, América, América. Yo creo uh-huh. que es uno una de las canciones más bonitas que han podido dedicar eh, a América. O sea, sí, sí, sí. Eso es fantástica.
1: Suena, me...
3: mañana Nino Bravo.
2: Toda una estrella que nos abandonó con 28 años, muy jovencito, muy jovencito en accidente de tráfico.
3: 28 años, sí, la verdad es que es muy joven, muy joven. Y nosotros nos despedimos hoy y nos despedimos ya hasta el lunes
2: con otra bonita canción de Nino Bravo.
3: Eh, Exactamente. Bueno, Yolanda, hasta el lunes. Bueno, pues un
2: beso y feliz fin de semana.
3: Nos quedamos con Cartas Amarillas de Nino Bravo. Chao, hasta el lunes.
1: pagado
3: Y esto es todo, saludos super cordiales, Javier Muñoz en la técnica, todo nuestro equipo que ha estado aquí durante esta hora y media, por supuesto, este que te habla, Santiago Fontela. Regresamos el lunes, pasad un buen fin de semana, todos con mucha tranquilidad, no os escapéis todos a la vez de Madrid, por favor, regresad, os queremos aquí el lunes a todos. Un abrazo muy fuerte, chao.